0: En Canal Subradio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo.
1: Diez y cinco de la mañana, sintonía de Días de. Días distintos, días especiales, días señalados, días en los que este humilde comunicador andaluz tiene la posibilidad de hacer realidad un sueño. ...hablarte a través de un micrófono... ...saber que usted, generosamente... ...se deja acompañar... ...desde el otro lado... ...de la Radio Pública Andaluza... ...gracias... ...la segunda hora del programa de los sábados... ...empieza normalmente... ...con otra generosidad... ...la de mi compañero José Antonio Domínguez... ...que es un tío estupendo... ...que desde Canal Fiesta Radio... ...la emisora hermana... ...dentro del grupo de emisoras de Canal Subradio nos trae pinceladas de lo suyo y se vuelve un poco lo nuestro. Creo, José Antonio, que hoy vamos con Eurovisión como telón de fondo y posibles representantes andaluces. ¡Vamos con ello. Buenos días Domi, este año en el venidor Fest se va a elegir al representante español en el Festival de Eurovisión hay muchos candidatos que van a participar en esta cita musical pero te quiero hablar de un artista andaluz hay dos artistas andaluces Marta Sango desde Málaga y Gonzalo Hermida desde Cádiz comenzó su andadura en el año 2017 como cantautor y compositor de su primer single Intacto después llegó Noche Estrellada, Limón. Por cierto, que le ha compuesto a grandes artistas, a India Martínez o a Malú, por ejemplo.
2: Conociendo en Días D de, de Andalucía a los andaluces que pueden optar a representar a España
1: en el Festival de Eurovisión. Pasarán por el venidor Fest, Marta Sango, de la que te hablaré la próxima semana, y Gonzalo Hermida, desde Cádiz para el Mundo, ¿quién lo diría?
3: Yo veré, qué bonito es nuestro barrio. Con su luz en las paredes Aunque sé que un día cambiamos Buena suerte reencontrarnos siempre En el fondo queda algo Aunque cambies de zapatos Siempre hay algo
1: nos queremos Pues lo mismo que te suelo decir yo permanentemente, quédate eh, por si acaso nos queremos eh, es que hay muchas formas de querer, no hay que avergonzarse de ninguna de ellas ya lo decía Inés Martín Rodrigo en la entrevista con que iniciábamos hoy, la ganadora del premio Nadal, con su novela premiada Las formas del querer quédate, quédate aquí quédate en días de Andalucía, quédate Te voy a dar otro argumento para quedarte porque nuestro siguiente invitado ya está aquí en los estudios de Canal Sur Radio en Málaga y ¿qué nos va a contar? Pues probablemente cosas interesantísimas que se salen de lo convencional porque sus investigaciones y las acciones a las que esas investigaciones le han llevado son francamente sorprendentes. ¿Quieren conocer a alguien que merece mucho la pena conocer? Pues vamos a ello.
3: Por si acaso quede, por si acaso nos queremos.
2: Domi del postigo en Días de Andalucía.
1: Miren, esto que les va a sonar a tres roquero, sinfónico, creativo y de otra década es efectivamente en cierto modo roquero, sinfónico, creativo y además de otras décadas. Porque estamos hablando de qué año, Jesús? Esto es del 83 ¿Del 83? Esto se editó en cassette, ¿no? Sí, se, cassette. Editó, se editó, ¿no? Sí,
4: oficialmente es la primera producción independiente en cassette de Andalucía Porque no el dinero no nos llegaba para más
1: Claro, o sea, <risa> cuando no existía eso que se llamaba música
4: indie No, 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 aquí, aquí no existía ni indie, ni, ni gore, ni nada Aquí éramos, eh, acabamos de salir del rock andaluz el punk estaba empezando a amenazarnos sí, y nosotros estábamos a mitad de camino.
1: Y quizás se podía establecer el paralelismo en que había una especie de solista peculiar, distinto, hipercreativo, muy icónico, aunque todos estos términos se suelen poner a posteriori. Por ejemplo, en Sevilla, que, que podía haber sido Silvio, ¿no?, sí, con Sacramento sí. y en Málaga sí, era Roberto.
4: Sí, y te ha faltado carismático.
1: Sí, sin que duda. Era,
4: que era lo, lo fundamental. ...porque es verdad que cuando Roberto tenía... ...sí, sí que es cierto que Silvio para los sevillanos... ...cumplía un papel muy parecido... ...al de Roberto para los malagueños... ...eran dos cantantes muy carismáticos... ...cuyos seguidores no es como hoy en día... ...que se bajan una canción de un... ...no, no, nosotros tocábamos aquí... ...venían a vernos, pero es que nos íbamos a tocar a Granada... ...y se venían a vernos los mismos seguidores... ...pero es que aparecíamos en Valencia... ...y prácticamente la mitad de los seguidores... ...se venían a Valencia a verlas... ...era otra forma de entender. ...seguidores
1: como oficiantes... ¿no? ...sí,
4: sí, sí, de, era... De...
1: De esa eucaristía musical antisagrada que acabó convirtiéndose en historia sagrada de nuestra propia música andaluza, y no andaluza, porque esto ha traspasado la frontera. O sea que tú tocabas en tabletón. Sí, 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 a mucha
4: honra, a principio. ¿eh? O sea que el bajo ese que suena ahí lo estabas tocando tú. Sí. Sí, sí, sí. Es una de, la, de las épocas de mi vida, digamos, más divertida, más espléndida, más loca. Duró poco para mí, porque me fui relativamente pronto,
1: pero me dio tiempo no te a... Te fuiste para terminar siendo un señor muy importante, profesor muy serio sí. de, de Conservatorio Superior de Música sí. y haciendo tesis y doctorados sí. y cosas, entrando hasta en eso que se puede llamar ruidismo, si es que podemos hablar así, sí, dentro sí. de la música contemporánea.
3: Pero eso
1: vino luego. Eso Vamos vino. a recordar este vampiro... Hombre, eh, Roberto pinta de vampiro, al menos de vampiro seductor, como los de la factoría Corman, donde Christopher Lee era un hombre tan estiloso, elegante, a la antigua usanza tan alto, ¿no? O como el propio Gary Oldman de Coppola. o con... Tampoco tampoco hay que irse al expresionista de Munnao, que era un bicho raro, feo y tal. Pero vamos, Roberto no tenía ninguna de esas apariencias. Era otra cosa, una especie de duendecillo, no sé. Me estoy acordando con mucho cariño de muchas cosas. Bueno, Jesús, estamos hablando en parte porque has sincronizado la música o la banda sonora en aquella época, los años 20, en que el cine todavía se proyectaba con orquesta al lado, con un pianista el cine, todavía sin, sin el montaje de, de sonido incorporado, ¿no? Y al mismo tiempo has puesto banda sonora a otras dos piezas que forman parte de la historia del cine. Estamos hablando de Le Valais Mecanique, de 1924, has sincronizado lo que era esa música que estaba por ahí puesta. Además, lo has hecho de manera impresionante, porque yo he estado viendo la película que tiene unos 15 minutos sí. y qué bien suenan las cosas cuando se ven. Quiero decir que si de pronto hay una pieza que está golpeando una herramienta, ahí es donde se escucha la música haciendo clon, y <ríe> quiero decir, o clean, ¿no? Y toda esa elaboración, que no es tan pedestre y simple como yo digo, has asumido la responsabilidad de hacerla tú, es tocar una joya de la historia
4: del sí. cine. Sí. Bueno, bueno, eh, vamos a ver. Yo mismo me asusté al principio un poco de mi atrevimiento. Eh, lo convertí en objetivo de mi tesis doctoral. Me he tirado 10 años hasta encontrar unos procedimientos matemáticos porque he hecho programación para encontrar. Total, que me ha satisfecho a mí
1: mismo lo que he hecho. Un viejo rockero sí. se ha metido en hacer, entre otras cosas, esto. ¿Tú eres consciente, Jesús, que hasta los oyentes más aficionados a la copla tradicional... ...están prefiriendo oír el vampiro otra vez? <risa> bueno, yo
4: solo puedo decir una cosa... ...cuando yo participaba en el grupo de rock para mí estar en lo alto de un escenario con Roberto luego estuve también bastante tiempo con Kiko Veneno y con sí. Raimundo Amador y sí. Martirio y tal sí. yo esa época de mi vida y esos espectáculos que dimos, yo no lo cambio por nada lo que ocurre es que la vida va circulando y yo tuve que acceder a otro tipo de cosas y me metí en el pozo del cine experimental de los años 20 y una vez que estoy metido en el pozo, porque en este momento estoy metido en el pozo de la música experimental de los años 20, no puedo hacer otra cosa que recomendarlo es otro vicio claro, te, es ha vuelto, decir, te ha vuelto surrealista y dadaísta, efectivamente o sea, está dadaísta y mí, surrealista mí, y, mí, y se lo recomiendo a todo el mundo yo sé yo sé ¿Sí? recomiendo a todo el mundo que se dadaíce sí yo sé que es difícil al principio es decir estamos acostumbrados a un cine como todo no con, como, todo. como todo mucho, pero más, digo, pero mucho más llevadero de tipo Hollywood es decir ah, grandes ah, artistas ah, ah. con una buena narración tipo teatro
1: pero eh, donde eh? se ponen estas películitas que esto a que están en los museos de arte contemporáneo de no todo el mundo estoy diciendo con piezas sí, sí, sí. fundamentales no ¿dónde se pone esta película cuando se va a poner la primera versión de benur anda ya hombre no no bueno, que
4: coste que me gusta hombre, eso el
1: salto mortal sí. por ejemplo es este otro si se trataba de sincronizar una joya del cine histórico ahora se trata de crear una banda sonora y la composición de jesús ortiz morales ha sido tan atrevida que por ejemplo a esta pieza de Man Ray que se llama Mac Bakia en Vasco, sí. Manrey, fotógrafo norteamericano, nacido en Filadelfia, no se llamaba Manrey, ¿no? se llamaba o no sé sí, qué. Sí, sí, <risa> bueno, impronunciable,
4: bueno, tiene toda la razón. Un
1: tipo fundamental, en, en, sí. no solo en los años 20, sino en la fotografía de, de, de la humanidad, vamos, para decir, y en la modernidad, etcétera, sus desnudos, sus historias, sus cosas. Bueno, la fotografía de moda, Manrey sí. Bien, pues estuvo por Biarritz cerca del País Vasco y entonces le dio por. Rodar esta película, que se llama Sin Vasco de Más en silencio no tenía banda sonora. Y parte de la banda sonora que ha compuesto Jesús Ortiz Morales, fíjense qué cosas contiene. <risa>
4: ¿Cuántas más cosas tiene usted en la cabeza, señor compósito? Yo lo único que te puedo decir es que yo me he divertido muchísimo... ...haciendo esta película y además, esto que parece un poco raro... ...creo que no desmerece en absoluto de la filosofía dadaísta... ...los dadaístas jugaban muchísimo eh, con el humor... ...y con mezclar cosas que había hasta, hasta descontextualizar... ...cada cosa para encontrar otra cosa que era la mezcla de las dos... ...y era diferente... ...aquí el tirititrán por un lado y la quinta de Beethoven... ...puesto desde fuera dice, no, esto es incompatible... ...bueno, un momento... De incompatible nada, pero, pero es que no pero
1: es que no solo eso. Pero es
4: que, es que además es
1: esto con la que imagen Cuando la es, chica se está pintando los labios es. en blanco y negro, con pero un es que chal, escuchamos. Con un un... Claro,
4: pero es... <risa> no, pero es que <risa> además la vemos <risa> con un chance español olor...
1: ruiditos, que es que te ponen mucho los ruiditos. Sí, sí, sí. sí, sí. Es que hay que descomponer, hay que provocar hay que... y al mismo tiempo hay que dejarse llevar por la hermosura de armonías más o menos convencionales, si ¿sí no, si ¿Sí te he pillado. La primera película sonora sigue siendo el cantor de jazz, ¿no? Sí. De 1927,
4: creo recordar. Pero hay una pequeña eh, confusión porque si llamamos película sonora a las películas en las que el sonido va grabado en el celuloide esa película lo que fue la primera vez que la gente oyó hablar y eh, cantar, ¿no? porque y cantar. cuando el actor cantaba un poquito, es, un poquito se le veía cantar, pero ¿no? esa película está hecha todavía sincronizada. sincronizada con un sistema que se llamaba Vitafon, y era un disco muy bueno para la época que era de pizarra pero para, para los que era eh, disco de cera de Edison era muy bueno sí. y está sincronizada, un disco con el proyector, lo que pasa es que estaba ya tan bien sincronizado que la gente pues se creía que, que aquello estaba ya grabado prácticamente ¿Que de eso dentro. se trata. Que de pero, eso se trata. Pero es que tiene toda la gracia Domi porque es que los mismos críticos decían solo estaban grabados la voz y un poquito de música entonces decían no, las orquestas que hay dentro de los cines no van a desaparecer porque una cosa es que tengamos la magia del parlante ellos le llamaban cine parlante y oigamos la voz pero el sonido de las orquestas eso nunca va a desaparecer de los cines. Fueron grandes sí. profetas. Sí, a los dos años, 25.000 personas estaban en la calle porque se había inventado ya el cine sonoro de verdad, con la grabación claro. en el celuloide. Claro. Pero también hay una parte positiva, y es que Estados Unidos no tenía orquestas sinfónicas ni nada, las grandes orquestas estaban en los cines, esos grandes músicos eh, que estaban en los cines, que se quedaron sin trabajo ya por este tipo de cosas, luego terminaron formando parte de las excelentes orquestas americanas. ¿Sabes
1: dónde esos maravillosos músicos de orquesta también encontraron su pan? ¿Dónde? Aquí, en la radio. Pues sí, es cierto.
4: En la radio. Es cierto, eso siempre eso siempre. Años es, siempre 30, tú... años 40, sí, 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 las sí.
1: orquestas, en la radio, sí, sí, sí. tocando en los estudios de radio, sí, sí, que eran maravillosos, razón. con público en directo. Jesús, ¿ya no tocas el bajo?
4: No, ya, ya lo que hago es sobre todo ordenador y dirigir a compañeros, pero sí hace poco me llamaron para un proyecto muy bonito que era una orquesta de chavalitos que empezaban en ese momento ¿Mm? y que se habían quedado sin bajistas entonces me pidieron por favor para que estuviera dos o tres semanas tocando el bajo eh, mientras buscaban a otro bajista y entré por hacerle un favor a ellos y porque me divirtió mucho y tal y las cuatro semanas se convirtieron en cuatro años y le produje un disco y esa pequeña orquesta hoy oh, se llama la insostenible Big Bang, magnífica, llevan, magnífica, llevan 10 o 12 años trabajando y yo les tengo un cariño. De vez en cuando lo que sí hago es que en mi obra aparentemente eh,
1: ruidistas y extrañas sí que meto bajo. A ver, te voy a hacer una pregunta Sí. y luego te voy a hacer una petición que es casi una orden.
4: Bueno, bueno Domi me, me está asustando. Bueno,
1: causos efectos los ruidistas. Eh, señor Jesús Ortiz Morales, ¿qué es vivir? ¿Qué es vivir?
4: Vivir es eh, eh, tomar una decisión sobre lo que nos encontramos en un sitio al que hemos venido sin saber por qué, dónde podemos aportar algo que merezca la pena todos, cada uno en nuestro puesto. Creo que queremos mejorar un poco el sitio al que hemos llegado para que los que vienen detrás se encuentren un poquito más de trabajo hecho para seguir mejorando eso y en mi caso la música ...ir haciendo caminitos, los que tenemos poca capacidad como yo... ...pues unos metros de camino para que los que vengan detrás... ...por ahí mismo no hagan unos pocos de kilómetros... ...y sigamos desarrollando algo que es maravilloso... ...la música yo creo que es lo más mágico que hay en el mundo... ...pero claro, esa es mi decisión... ...los médicos creerán que la medicina y tienen toda la razón...
1: ...ojalá lo crean, porque la... eso significará que tendrán una vocación... ...por encima de cualquier circunstancia... ...y te aseguro que todos lo vamos a agradecer cuando estemos en sus manos... Se hace camino al andar, sin sí. Jesús Ortiz Morales, la indicación. Cuídate, maestro.
4: Eh, yo te lo agradezco, Domi. Yo te lo agradezco muchísimo. Y yo, pues, también te lo voy a decir a ti. Eh, cuídate, porque te tengo yo también a ti eh, mucho aprecio. Yo sé por qué me lo dices, pero yo te lo digo ya en un plan general. ¿eh? Yo sé que eres muy valioso, sé que tienes, eh, pues, a muchos seguidores y seguidoras. Y la verdad es que me encantaría seguir oyendo tu voz por la radio. Y hoy, por eso que me dices a mí, soy consciente de lo frágil que es la vida. Para ti, para mí, para cualquiera. Entonces, esto no, no lo diría, no lo hubiera dicho yo hace un par de años y tal y cual, pero cuando me dicen cuídame, yo sé por qué me... vamos a cuidarnos todos.
1: Muy bien, pues eh, prometido en los dos sentidos y en ambas direcciones. Gracias, Jesús.
4: Gracias a ti. Gracias a ti.
1: Así suena la vida, agarrada en el talento de la insostenible Big Bang. El Big Bang, que se produce permanentemente en cada emoción en la radio. Jesús Ortiz, un crack.
2: Días de Andalucía, con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio. Encuentros Carrusel Taurino Con el patrocinio de la Fundación Cajasol
0: Un segundo Que quiero escuchar la fecha ganadora En el último sorteo de mi día de la once
2: 6 de marzo de 1986
0: Pero si es el día que me casé
2: Vaya bodorrio, eh
0: Ya te digo Venga Vamos pensando una fecha especial para el próximo sorteo, que las botas de oro están al llegar.
2: Con de la 11 cada lunes y cada jueves hay miles
1: de premios y uno de cada cinco toca. 11 cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: Vente a Di Marsa, ponte mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya. Tu autoconsumo, nuestro petróleo es el sol
2: Dígase, sí. únete al cambio Dimarsa.es Sevilla Canal Sur Radio Encuentros Carrusel Taurino Canal Sur te invita a conocer este 13 de enero
1: ...se imaginan un granadino que vestía como moro... ...hasta prácticamente los 20 años... ...y hablaba perfectamente árabe... ...se imaginan que ese granadino en un momento determinado... ...asume una responsabilidad militar e histórica impresionante... ...y acaba en la otra punta del mundo... ...se alía con indios... ...indios no de la India... ...sino esos indios que estamos acostumbrados a ver americanos... ...en algunas películas... ...acaba aprendiendo de ellos... ...convirtiéndose en su aliado y protagonizando una gesta asombrosa en la historia de nuestro país. ¿Se lo imaginan? Pues no se lo imaginen. Se lo va a contar doña Elvira Roca.
0: Historia ni blanca ni negra.
1: Elvira, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué me estás contando? ¿Cómo puede ser verdad parte de lo que yo estaba, eh, de alguna forma, dibujando en, en la entradilla de nuestra es, sección?
5: Es, es mucha más verdad. Pero Eso no puede ser así, dice, no puede ser así. Me vas a disculpar, me vas a disculpar de la historia de nuestro país. No, Mendoza no forma parte de la historia de nuestro país, Mendoza forma parte de la historia del mundo, porque fue tan importante para la historia de la España de hoy, en realidad menos que eh, que lo fue, por ejemplo, para la historia de México o para la historia de Perú. Uh -huh. eh, es, es mucho más importante la historia de estos territorios Que no son nuestro país ahora mismo Contextualízame por favor
1: cronológicamente ¿estamos? Vamos a
5: contextualizar a este Antonio De Mendoza y sí, Pacheco sí. Que es eh, eh, Bueno, es eh, hijo es, es, es hijo pero ya va um, A ver, ¿cómo te diría yo? Es un hijo que no va a heredar
3: uh -huh. <risa> ¿Vale? <risa> vale. O sea
5: que es un hijo eh, Que eh, Está ya, el, es el tercer O cuarto hijo de Miguel López de Mendoza, que uh -huh. es el segundo conde de Tendilla, uh
3: -huh.
5: y eh, es por lo tanto nieto del marqués de Santillana, del Ajá. gran poeta. Eh, Tendilla es el, el alcalde de la Alhambra. Uh -huh. Y él, él nace en Granada. Hay quien dice que no nace en Granada, que nace quizás eh, por el camino, eh, que nace, eh, de, creo que es en, en Alcázar... Eh, en donde, en, en, Dios mío, en, 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 otro, bueno, en otro no, pueblo. Bueno, no, no importa, es, granadino, no es granadino.
1: Es Granadino, es lo que entonces, nos interesa. Entonces,
5: como, como decía el otro, si no nació en Granada, lo trajeron con pocos días. ¿no? Eso es.
1: Uno y no, el, uno no si elige dónde sí, nace, pero sí, evidentemente, es hijo de donde a vive. La
5: Real,
1: en Jaén, uh. Caray. Ah, bueno, vale, eh... pues fantástico, entonces, Granadino y Ennense, estupendo.
5: Bueno, pero esto no se sabe. El, el, desde que aparece en la historia, está en Granada y eh, vive en ese ambiente, digamos, plurilingüe. Estamos entre edad. el
1: siglo XV y XVI, ¿no?
5: Claro, estamos hablando de que Mendoza eh, eh, nace eh, en, en, en el año... Sí, a finales del XV, sí, a finales del... 90 o 90 y tantos. Mm, sí. Es decir, él... A ver... Eh, Ant, un poco antes, un poco después de, de la toma de Granada, sí. cuando su padre es nombrado la, el alcaide, digamos, de, sí, la, sí. de la plaza. Y eh, ahí eh, se desarrolla su infancia y su juventud, y como digo, habla, en ese, vive en ese mundo <ríe> plurilingüe y plurireligioso de, de la Granada de aquel momento, uh -huh. y por ejemplo es un hombre que habla el árabe perfectamente. Uh -huh. eh, que habla el árabe perfectamente y, que otros y como otros jóvenes castellanos de su tiempo pues gusta de vestir a la morisca lo que se llamaba el vestido a la morisca uh -huh. hasta el punto de que bueno él ya tiene como 17 18 años y no, no ha estado nunca en castilla uh -huh. ni ha vestido nunca como un cristiano yeah. y uh, hay un momento en que su su tío lo, su tío eh, que es el hermano mayor de su padre eh, le lo invita a que vaya a Castilla y le escribe a su padre que haga el favor de mandarle al hijo vestido como un cristiano eh, que le que le mande a hacer el jubón y que le mande a hacer eh, las, las ropas habituales de la época para un joven de la nobleza y que no lo mande vestido de moro porque esto puede resultar un tanto chocante fuera del ambiente de Granada. ¿no? <risa> Pero en Granada no chocaba en absoluto, ¿no? Claro. La primera la primera acción, digamos, a la que, que él destaca eh, tiene que ver con, uh, con la guerra de las comunidades. Él participa en... Sí, lo en, que se llamó los comuneros, ¿no? Sí, exactamente. Él participa del lado del emperador dando una tropa de 4.000 moriscos uh
3: -huh.
5: eh, que, eh, que luchan, digamos, contra el, el levantamiento de Padilla, grabo y Maldonado. Y, pero él ha conocido al emperador antes. Él, él ha conocido al emperador en, en cuando este hace su viaje de novios uh -huh. y se casa con la bellísima y maravillosa Isabel de Portugal. Que aquí contamos los, las anécdotas, los cotillos estupendos de aquel matrimonio uh -huh. de fulminante amor, uh -huh. tan fulminante que decidieron no esperar al día siguiente que era la fecha de la boda varios días y casarse aquella misma tarde para consumar el matrimonio aquella noche porque eran unas urgencias amorosas tremendas. Bueno. <risa> <risa> después hacen un viaje de novios y van a, a la Alhambra evidentemente y ahí es donde el emperador se fija en este Mendoza este Mendoza que tiene que estabilar porque él es el, ya, es el cuarto o quinto hijo del marqués y a él ya no le va a tocar nada ¿no? Ya, ya, ya. entonces entra al servicio del emperador y como diplomático, como militar recorre Europa durante varias décadas es un políglota consumado, es un hombre que habla varias lenguas y eh, eh, cuando se plantea que ya es absolutamente imprescindible por el orden en el, en el Virreinato de la Nueva España, porque, bueno, la, la conquista la están haciendo, digamos, lo entre comillas, particulares, ya, ¿sí? ya, ya, ya. Eh, y entonces es eh, de todo punto imprescindible que eh, la autoridad real se haga allí presente y que... Eh, empiecen a existir eh, tribunales de justicia y a existir un sistema, digamos, de Estado. Que es por lo que él
1: acaba en México, en Perú, etc. Y claro. es
5: por lo que él es enviado a ah. organizar el primer reinato que tiene España fuera de Europa. Ya. ¿De acuerdo? Sí, sí. O sea, él es enviado a organizar un, un, un sistema... Eh, semejante al de los otros virreinatos, pero que tiene una diferencia fundamental con todos ellos, que está a miles de kilómetros. Recordemos de que todos esos y...
1: territorios americanos llegarían a ser denominados legalmente como provincias de ultramar, todo formó parte durante el tiempo que duró de lo que fue el Imperio Español.
5: Efectivamente, la, el virreinato comienza su construcción a partir de la llegada de Mendoza, él tiene no pocas dificultades para... Eh, ...que bueno, hombres como Cortés y otros que son los primeros que han llegado allí... Uh -huh. ...y que realmente eh, consideran que ellos deberían tener más prerrogativas... ...o más influencia o más poder del que tiene... Uh -huh. ...se someten a la autoridad de la corona... ...esto lo hace Mendoza sin provocar violencia... ...esto lo hace Mendoza con una mano izquierda increíble... ...en fin, eh, hace un hace un trabajo uh, absolutamente asombroso de política... ...de fina política, uh -huh. no solo con, con respecto a la población de españoles y mestizas preexistentes, eh, sino también con los indios, y eh, y, co y sobre todo desarrollando las posibilidades de expansión de ese reinato. O sea, Mendoza comienza, eh, la en primer lugar, a, a su esfuerzo se deben las obras que, que comienzan a hacerse en Tenochtitlán, que esto es largo de contar, pero en fin, Tenochtitlán está, digamos, es... El, es, es un sistema lacustre, el Valle de México es un, es un sistema lacustre al que hay muchos lagos distintos, sí. el más grande de ellos es el lago de Texcoco, pero todos los lagos están conectados entre sí, de tal forma que cuando se producen deshielos y subidas de agua, lo que afecta a uno de los lagos afecta a los demás, uh -huh. y esto significa que, que había inundaciones periódicas, y eh, se comienza con él un, un programa que luego, una y otra vez, dará lugar a, a más obras porque es muy, muy complejo. Historias maravillosas inventar.
1: de la ingeniería que tienen también, a, que tuvieron detrás los españoles eh, también. Luego, Pero
5: bueno, pues
1: háblame de la relación que, de los que, indios que, y de lo que fue aquella batalla fundamental.
5: Bueno, realmente no te puedo hablar de una batalla, te puedo hablar de expediciones. Hmm, te puedo hablar de que con, con Mendoza comienza el movimiento de expansión hacia lo que los aztecas llamaban territorio chichimeca que era un territorio al norte y al oriente o sea chichimeca no significa nada en realidad Chime uh -huh. chichimeca es una palabra que pues, los aztecas usaban para denominar lo que ellos consideraban bárbaros uh -huh. es decir eh, indios tribus de gente nómada o seminómada que cada cierto tiempo incursionaban hacia la zona de mesoamérica donde había poblaciones sedentarias con ciudades más civilizadas con agricultura etcétera y cada cierto tiempo había que contenerlos porque si no eh, eh, ponían en peligro eh, estas poblaciones. ¿no? Claro, Entonces, lo que rompe pues la a...
1: simplificación histórica que durante tantos años, incluso en la enseñanza se ha dado, de que parece que cuando hablábamos de los indígenas en determinados lugares, los mayas, los aztecas, etcétera pues pues todos eran más o menos eh,
5: no, sí, que todos los indios son el mismo indio, son el mismo indio, una masa
1: homogénea y que ellos indios, no tenían claro sí, sus sí. interrelaciones sus batallas sus enemistades etcétera cosa que luego no eso bueno.
5: forma parte de la visión eurocéntrica sí, y sí, absolutamente claro, claro. claro. racista del hombre blanco totalmente totalmente eh, totalmente entonces los españoles heredan de los aztecas las guerras chichimecas eh. las uh -huh. guerras chichimecas eran un clásico de los aztecas que cada x tiempo había que hacer guerras en el territorio chichimeca y los españoles la siguen haciendo, solo que se plantean como posibilidad el eh, ir conquistando ese territorio e irlo pacificando, uh -huh. o sea que los aztecas no habían podido uh -huh. y lo van consiguiendo por el sistema de alianzas, es decir eh, comienza pues el, el, las grandes alianzas de los de los determinados bueno, había comenzado Cortés con ese con sus grandes alianzas con totonatas, Tlaxcaltecas, Purepechas, etcétera, pero cómo te sabes todo y Mendoza... eso de memoria Hijo, porque, porque una estudia, si no, ¿qué hago yo en la vida?
3: Pero
1: Dios mío, ya, pero hay, pero hay una capacidad nemotécnica determinada. Yo también estudio, si me lo permites, humildemente, menos que tú, pero no, pero luego tengo que ir acudiendo de nuevo a la fuente. Yo no me acuerdo de esa manera, de tantísimos conceptos, tantas palabras, tantos eh, totolmeca, chichimeca, tultultucas. Es que no, no llego, no llego. O sea, me siento completamente anonadado. Entonces, no te
5: anonades, bueno, que no pues, es tiempo a, a contar toda la historia. Me, me anonado y
1: además me anoahogo. Entonces, <risa> bueno, <risa> defini definitivamente fue? se produce esa unión que me parece interesantísimo de Mendoza comienza con los indios. A
5: sí, sí, esto, es muy, esto es muy, muy importante y va a resultar fundamental en la historia de México. ¿Por qué? Porque en esa en avanzadilla que comienza a desplazarse... De, de, ...de los españoles con sus aliados indios y mestizos, etcétera, etcétera... ...hacia ese territorio, en un momento dado, más adelante... ...se va a producir eh, el descubrimiento de las minas de Zacatecas. Uh
6: -huh.
5: Y entonces las minas de, de Zacatecas son fundamentales... ...para la historia del virreinato de la Nueva España... ...porque son fundamentales junto con el Potosí... ...para la producción de la gran plata española... ...que va a ser el gran producto de exportación a China... Uh -huh. A partir de 1570 y tantos, a partir de que Urdaneta en 1565 establece la ruta del tornaviaje. Claro, y de ahí el Entonces, tornaviaje,
1: el... la vuelta al mundo. vamos. Y de ahí lo de Vales más que un Potosí.
5: Valen más que un Potosí, también hubiera venido valen valen más que un Zacatecas, porque Zacatecas eran unas minas también espectaculares. Pero no se dice, grandes. pero no se dice no el <ríe> Porque Zacatecas <ríe> quizás es más largo, ¿no? Y Potosí como acaba en aguda, resulta más fácil. Bueno, la realidad es que Antonio de Mendoza, yo recomiendo a, a los lectores que busquen eh, las cartas que él dejó escritas, porque Mendoza ya... Eh, en un, pasa allí varios años, tiene más de 50 años en un momento determinado se siente enfermo cree que va a morir y quiere que a morir a España y entonces está esperando a Solís, que va a ser el segundo virrey y él quiere recibirlo para, para digamos, hacerle el rodaje no para ponerlo en situación porque es consciente de que quien allí aterriza pues, pues eh, llega a una situación completamente nueva y que le va a costar mucho tiempo hacerse ...una idea cabal de las situaciones, ¿no? Entonces decide que él lo va a recibir... ...pero como enferma y no y no se siente bien... ...y, y Solís no llega en el barco que él espera... ...y él se sube al barco y entonces decide escribirle unas cartas... Mm. ...para con toda llaniza ...escribe muy bien Mendoza... ...contarle a Solís las cosas que tiene que hacer, ¿no?
3: Mm.
5: Entonces Esas cartas son una maravilla... ...y hay que leerlas... ...porque son verdaderamente que explican realmente las condiciones no solamente el territorio, sino la extraordinaria calidad de Mendoza como gobernante, ¿no? Y uh -huh. entonces le va diciendo, pues, desde de, lo, que que, de, de lo que hay que hacer para abrir caminos, es decir, tienes que abrir caminos, eh, tienes que conseguir que, que a los indios les interesen los cuadrúpedos, los los, los burros, los mulos, los uh -huh. caballos, uh -huh. porque transportándolo todo al lomo de indio, que es lo que aquí se hace, es decir, aquí la máxima capacidad de transporte son veintitantos kilos sobre el lomo de un indio, eh, y eso, con eso no se puede llegar a ningún sitio ni habrá jamás prosperidad. Así en esos términos, ¿eh? Qué bueno. eh, Por lo tanto, es absolutamente imprescindible cambiar el sistema de transporte. Estamos hablando de un hombre con una cabeza económica en todos los sentidos extraordinaria. Eh, y por lo tanto, hay que abrir caminos por los que puedan circular cuadrúpedos y por los que puedan circular rueda Y le va explicando todas las cosas que tiene que hacer para incentivar esto. Eh, otra cosa muy importante. Tienes que conseguir que los indios vengan a, a, a las autoridades a pedir justicia. Es muy importante que la administración de, los grandes, de las grandes cuestiones, aunque ellos puedan eh, mantener sus leyes para determinadas cosas pequeñas, pero las cosas grandes como crímenes, etcétera, etcétera, eso hay que acudir a la justicia real, porque si no, eh, puede generar enfrentamientos entre, entre tribus, entre indios, y entonces eso serían guerras intestinas que nunca acabarían. Sí. ¿Y cómo tienes que hacer eso? Pues ponte a escucharlos y todo
1: eso lo hace pensando que iba a morir o sea el sentido de la responsabilidad y cómo se entregaba un tipo de estas características a, a, a la construcción ¿no? de, de un mundo eh, mejor desde su perspectiva claro es asombroso es asombroso sí, bueno, y, y la... bueno
5: realmente es asombroso el respeto por las poblaciones por las poblaciones indias y el esfuerzo que él hace por explicarle a solís que tiene que entender que el concepto del tiempo de los indios no es como el concepto del tiempo de los españoles. Y le dice, te, te tienes que sentar a escuchar y, y te va a llevar horas, pero sí. tienes que hacer ese esfuerzo irremediablemente, porque si no, te, no te enterarás nunca de qué es lo que realmente te quieren contar. Y te importa mucho enterarte. Así que emplea todo el tiempo y no los apremies, porque para ellos, es, ellos, ellos no pueden, eh, su idea de la cortesía y de tal, no no uh, dicen las cosas directamente. Entonces tienes que hacer el esfuerzo de escuchar, el tiempo que te sea necesario escuchar, hasta que realmente lleguen a donde quieren llegar y lo que te quieren contar. Hace un esfuerzo grandísimo por explicar, digamos, esas... Qué interesante Exacto, eso, y cómo lo
1: podríamos ¿no? traer a nuestro tiempo también, en cierto modo, para muchas cosas. A lo mejor nos vacunaba contra este estrés cotidiano y esa ansiedad que forma parte de nuestro tiempo, a veces pana. Eh... Bueno,
5: te digo que Mendoza no murió y hmm. luego fue enviado a, a después del éxito, <risa> espectacular.
1: No nos da más tiempo, olvida enviado... estoy por hacer capítulos de Mendoza, pero es que no me tiene no, alucinado
5: no, esa, el esa, que no murió y luego fue enviado al Perú, a, hmm. a, a, a otro virreinato, que también contribuyó a a construir y a levantar, o sea, que es un hombre que realmente merece un crack, Alucinante el
1: granaíno, alucinante el granaíno alcalareño sí. de Alcalá Real también. Un besito enorme. Besito grande.
5: Eh, hasta luego. Adiós.
2: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y
1: buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
5: La magia de este lugar está siempre esperando a que la visites. Disfruta de cada plato de la gastronomía local. Embriágate sin medida del mejor ocio y cultura. Aprende de la dedicación artesanal uvetense y conoce la ciudad, patrimonio de la humanidad. Piérdete
2: por los cerros de Úbeda. En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros. Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía.
0: Una consecuencia desastrosa como el pie diabético tienen solución en Clínica CPM. La medicina hiperbárica es beneficiosa en multitud de circunstancias, úlceras, trastornos del sueño, oncología, recuperación de deportistas. Oxigenar tu cuerpo potencia tu sistema inmunitario y eso es posible gracias a Clínica CPM. Ven a conocernos a Espartinas y recupera tu vida. Oxigena tu cuerpo en Clínica CPM.
3: Cristina en la red
1: La canción lo dice todo La define La expresa, la dibuja, la diseña La expone, la enfoca La ilumina Hola Cristina
6: Buenos días. Iba a decir más
1: cosas, pero lo de ilumina Cristina <risa> El pareado Me ha encantado de Nina.
6: lo de la, enf la enfoca Sí, la
1: enfoca, es fundamental Sí,
6: sí, sí Es fundamental El, lo que enfoque, no está enfoco,
1: el es... Atenta al dato ese ¿eh? Como decía que ojo al dato eh, Lo que no se enfoca no se ve O sea, Efectivamente. o mejor dicho, lo que no se enfoca se puede ver, pero no se mira
6: Lo que no se enfoca no se ve y lo que no se enfoca no se piensa mm,
1: mm.
6: Y de eso vamos a hablar un poquito también mm. en estos primeros pasos de 2022
1: Enfoca, qué polar
6: que yo te iba a hacer dos preguntas Una ahora y otra más adelante mm. Si no nos perdemos tú y yo En nuestro delirio mm, tan divertido Y tan enfocado y luminoso Yo sé
1: que eso es una advertencia Así que no pienso decir nada más
6: <risa> Tú empezaste eh, 2022 con, con algún tipo de esperanza O expectativa, deseo o anhelo Yo sé que son cosas muy diferentes ¿eh? Soy consciente de eso Madre de Dios. Aquí, facilita la pregunta
1: Mm, un sábado 8 de enero probablemente no sabes por qué porque lo cotidiano me tiene tan arrobado que mi vida a veces es como una sí, gincana ¿eh? literalmente
6: <risa> bueno y entonces claro es que, entonces, es como... claro, entonces,
1: es que mm, literalmente es que mm, es una pregunta muy interesante ¿no?
6: es muy interesante que además yo he estado eh, conforme han ido pasando los días ibas felicitando el año poco a poco respondiendo correos whatsapp llamadas no y le deseas a la gente eh, mucha vida. Yo estoy diciendo que deseo mucha vida este 2022, muy buena, de calidad y muy digna, ¿no? Y me encuentro con que la mayoría de la gente, en, a diferencia de lo que pasó cuando despedimos 2020, ese año tan funesto, y dimos la bienvenida a 2021 en el que todos dijimos esa frase de no puede ser peor que 2020. Entonces estábamos ya en febrero callados todos, como pues aquí. Eh, me he encontrado con algo que es triste en cierto modo, que es que la gente no ha querido proyectar ningún tipo de deseo, de expectativa o esperanza y es algo que necesitamos en el transitar. O sea, lo necesitamos en nuestro día a día porque es algo que nos trasciende. O sea, te decía antes, ¿no? Mientras, mientras escuchábamos a la compañera Elvira, ¿no? Que, digo, me he reído mucho preparando la sección porque el término de esperanza, eh, que además yo siempre recomiendo que para quienes quieran saber más sobre lo que es el, el albergar, el esperar, ¿no? Estar en la luz, el pasar de, de, de ese suceder al ser o al estar, que es la esperanza, pues tenemos el filósofo José Carlos Ruiz, ¿no? Que, que es maravilloso y que siempre lo explica muy bien en redes cuando habla de este término. Pero por no desviarme mucho, me reía porque preparando esto...
1: Por no desviarte más. Más decir. desviarme
6: más. No, créeme que me puedo ir. Vamos, puedo coger la ronda de circunvalación, ¿sabes? Puedo irme. Vamos, ya parece. Espérate,
1: te voy a poner una canción. Venga, dale, una duro,
6: canción. dale duro, dale <ríe>
1: duro. Oh. Bien. <ríe> Cristina Enredada en la red de su ajardinamiento Total. llega a enfocar la palabra esperanza y, ¿y dónde terminamos con eso?
6: Bueno, yo te pregunté te he preguntado al principio te pregunté el otro día por WhatsApp mm. eh, dime qué quieres o qué esperas eh, desde lo individual o desde lo colectivo para este 2022 y tú que eres quien te conocemos bien quien tenemos esa suerte que eres un tipo que ejerce siempre su generosidad dijiste que, las, que la gente sepa lo que es un gran amor y un viaje, un gran viaje. Después me quedé pensando, porque dije, ¿qué puñetero es? Porque el viaje, ¿qué tipo de viaje? Puede ser un viaje sentimental, puede ser un viaje introspectivo, puede ser un viaje físico, ir a Berlín, ¿no? Es que, es... que cuando
1: haces un viaje, ir a Berlín. Cuando haces un viaje, ir a Egipto. Cuando haces un viaje, ir a La Habana. Cuando haces un viaje, ir a México. Cuando haces un viaje, ir a Canadá. Bueno, haces un viaje introspectivo. Efectivamente,
6: efectivamente. Nunca se vuelve o nunca se debe volver igual. de Pero como uno. es interesante
1: uno... hacer un viaje lejos, lejano. Porque te tiene que sacar un poco de tu contexto.
6: Efectivamente, efectivamente. Hay que esforzarse y hay que asumir el reto de, de ir más allá de un fin de semana en una escapada, ¿no? Que el término ese a mí siempre me ha, me ha resultado... Asumir el... el reto, vivir los
1: ratos sí. y curar los rotos.
6: <risa> Eso es, las suturas. El gran amor, bueno, es algo en el que todos estamos eh, de acuerdo, ¿no? Eh, Defíneme salvo... gran amor. Bueno, un gran amor es ah. algo... El gran, amor, el gran amor es algo que te rompe, eh, te abre en canal, te, te plantea ser alguien o algo diferente de lo que eres y es todo un desafío, porque hay que aprender a veces a amar de manera diferente a como quieres. Volvemos a la esperanza, el anhelo, el deseo... Hay que aprender a veces a amar
1: de manera diferente a como te amas a ti.
6: Efectivamente, hay que salir de ahí. Y aparte no es lo mismo amar... Eh, con 20 años, que con estas edades que ah. ya la cosa se... se bueno, es, es, la cosa del escenario es totalmente <coughs> ¿A qué radical. edades te refieres? Todo tipo de edades. Ah, bien, Vamos vale. a ser elegantes los dos. <risa> ¿no? Vale, vale, vale. Bueno,
1: pues, apreciación que no acabo de...
6: Y, um, en esta, en esta cosa de este juego, ¿no?, del de, de uh -huh. esperar, de... Uh -huh. Me reía, quiero de contarlo de Nietzsche porque es muy divertido, An anécdota no es divertido, lo de en serio. Ni sí, fíjate qué cosa, ah. ¿no? Fíjate mi delirio hasta donde llega, que yo estaba preparando esto y me estaba carcajeando porque Nietzsche, San Agustín, tiene cosas muy bonitas, textos muy bonitos, reflexiones muy bonitas sobre la esperanza, vinculados a la fe... Eh, a mí la fe me parece algo muy bello, estoy vinculado en no esté vinculado a lo teológico, pero Nietzsche decía que la esperanza era como lo peor. El mal peor, por eso se quedó en la caja de Pandora, ¿no? Es por esa Pandora cuando cierran la caja y Zeus ¿Había y tal.
1: algo que Nietzsche no dijera que era lo peor?
6: No, claro, es que es... O sea, ese hombre se levantaba por la mañana y decía que estoy vivo otra vez. Pero esto cómo es posible, ¿no? Sí, Entonces, sí. es verdad que tiene grandes reflexiones y que hay que leerlo, pero yo estaba carcajeándome porque yo decía, ¿cómo un término tan, tan delicado, tan bello, al que se le puede sacar tanto jugo, él se lo lleva a ese ángulo, ¿no? Pero bueno, es Nietzsche, es decir, no sería el para mí el que es el mejor filósofo de, de, del siglo XIX, decir el siglo anterior. Um,
1: esto es hacer radio intergaláctica. ¿eh? Esto o sea, es Esto hacer, solo entendería, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Esto sí. ya Entonces sí que trascendemos meta, meta, de la radio. Metla, andaluza. La metarradio. O sea, no, estás, no, vamos, no. riete de como habló Zaratustra y su... Pero pibre. vamos,
6: a ver, a lo mejor era andaluz y no lo sabemos. O sea, tampoco entremos en terreno porque Andalucía es algo universal, es algo que llega a todos lados. Y, y por ahí tendremos para otro programa uh -huh. para otra sección pero yo te quería hablar eh, ya interpelándome y diciendo yo qué me gustaría para este año porque como todo ha sido con mucha cautela incluso cuando estaba brindando ¿no? eh, despidiendo 2021 que para todos ha sido muy duro y dando la bienvenida a 2022 dije no Cristina no, no, pi no pidas eh, no, no solicites pero eso va contra nosotros es decir eh, el, la condición humana necesita del deseo, del anhelo. Necesitas soñar, porque si no nos quedamos exclusivamente con lo tangible. Entonces, eh, estamos viviendo que tú y yo lo hemos hablado muchas veces aquí, en, eh, pues cuando hemos tenido invitados, o cuando a veces hemos hablado por WhatsApp, o cuando hablamos en, en la semana no para preparar la sección, que decimos qué momento tan extraño estamos viviendo. Entonces dije, yo quiero que la gente sea curiosa. Creo que la gente
1: o sea, uno de los deseos sí, tuyos
6: era quiero que la gente sea curioso. que la gente amplíe su curiosidad. Bueno,
1: tú llevan tres, eh, que la gente tenga un gran amor.
6: Gran amor. ¿Un viaje?
1: Que la gente un gran viaje. haga un gran viaje, eh, Y que la gente tenga curiosidad.
6: Y después ...el último término... ...que además esto es muy divertido... La porque. se. Sería... tenga
1: curiosidad quiere decir... ...que no la pierda si la ha tenido... Que la ...o que la tenga de una puñetera Eso vez hombre... Es. ...que hace mucha falta...
6: ...pero una curiosidad curiosa... Sí, ...no una claro, curiosidad que claro. reafirme únicamente mi creencia... ...que no me salga de, de mi huertito... ...no, vamos a ser empáticos... ...vamos a forzarnos... ...vamos a esforzarnos para salir de lo que, no, nos conoce de lo que conocemos... ...y nos conocemos... ...y al mismo
1: tiempo si tienes curiosidad pues eso te llevará a conocer y si conoces eso te llevará a aprender te llevará y a vivir a, digerir a vivir, lo a vivir, que, que, que conoces, se trata de si esto. aprendes Eso merece otra canción
6: por favor
3: qué señoras y
1: señores cristina consuelo está bailando <risa> <risa> <Yeah>. <risa> ¡Qué maravilla de hombre! Aquí es donde se cumple eso de no se ve sino con el corazón del principito. Para que vean que las cosas no son ni infantiles ni por muy dichas se convierten en manidas e inservibles.
6: Efectivamente. Y que a veces los lugares comunes no son tan comunes como pensamos. No, a veces <risa> no son <risa> ni lugares. Eh... <risa> Venga, y lo último. ¿Y lo último? Trabajo, salud, todo junto. Porque ahora una cosa lleva la otra y la otra a la una
1: ya se está muy perspicaz yo salud. siempre hago la disquisición de que con esto de la pandemia hay dos virus el sars cov 2 con todos sus variantes sí, sí, mutaciones sí, 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 bla, bla, bla,
6: bla. y
1: el virus en hambre porque por eso, la economía pues, se resiente con un virus que puede romper su sistema sanitario su sistema económico
6: ah, pues así yo que le deseo a todos los andaluces a todas las andaluzas en, entendiendo por un término global que es lo que no universal que es lo que nos define trabajo salud todo junto, porque así, bueno, pues habremos superado muchas cosas, muchas cosas. Y sobre todo la curiosidad, de verdad. E intentemos este año que comenzamos eh, acercarnos a lo que nos incomoda, a lo que no entendemos, al que no entendemos, ejercitemos el pensamiento, la idea. No sé, vamos a probarnos, vamos a ponernos un poco a prueba A ver qué, qué tal cuando estemos en diciembre de 2022 Qué tal nos ha salido el experimento Porque a lo mejor somos otros, somos otras Y eso nos permite llegar a un gran amor Hacer un gran viaje E incluso a veces también modificar nuestras dinámicas de trabajo Así que bueno, vamos a intentarlo, hay que intentarlo siempre sí.
1: Y eso merece
6: otra canción <risa>
1: ¿No escuchaste a Manolo García? Esta canción es muy
6: general. Sí, sí, que estuvo estuvo en Alaurín eh, Que además, yo, bueno, puede contar la anécdota Cuenta, cuenta. Yo estaba más. con Manuel Cruz comiendo en un restaurante El filósofo sí, Manuel Cruz Sí, sí En, en Alaurín y llegó Manolo García entonces hubo un momento ahí de, de, de no, colisión de, de Manolos brillantes no que es eh, Manolos brillantes Manolos brillantes no <risa> sigo con los <la>, Manolos brillantes <risa> hoy toca es el día es el día de las palabrejas bueno. Un tipo espléndido <coughs>
1: Feliz año nuevo,
3: Cris.
6: Igualmente. Vamos a vamos a por 2022 sin tener miedo a desear y a generar esperanzas y expectativas. Alberguemos la esperanza. Vamos a esperar y a ver qué sucede. A ver si en ese suceder pasamos al ser y el estar. Vamos a ver. Vamos a, vamos a por ello.
3: A por ello. <risa>
1: Hoy es sábado 8 de enero de 2022 Dejen de confundirse cuando pongan el año <risa> Y mañana será 9 de enero Domingo y a partir de las 9 De la mañana Nosotros volveremos a recoger el testigo De los servicios informativos de Canal Sur Radio Y volveremos a intentar A que a ti, a usted Le parezca el día de mañana Desde el comienzo un día de Un día distinto, único Señalado un día de desembarco desde la radio, de eh, ganas de vivir y un día de esperanza. Se quedan en las manos del gran mago del entretenimiento radiofónico, mi querido compañero Pepe da Rosa. Ay, aliviado en la sonrisa de la mágica Ana Carvajal y ese brutal equipo que tiene gente de Andalucía. Será inmediatamente después del boleto informativo de las 11 en punto de la mañana vamos a vivir este sábado. Hasta mañana domingo. Gracias.
2: Domi del Postigo en Días de Andalucía